0: Herzlich Willkommen Was lernst du? Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lerninspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche und willkommen in der neuen Folge. Heute wieder im Format Wie lernst du im Rahmen des Was lernst du Podcasts und auch heute habe ich wieder eine ganz, ganz tolle Gästin. Ich freue mich sehr, dass heute die Christina Junkes bei mir zu Gast ist. Ähm, Christina ist auf der einen Seite genauso wie ich eine absolute Lernenthusiastin. Das ist definitiv auch eines der großen verbindenden Elemente zwischen uns beiden. Wir sind uns, wie könnte es anders sein, auch über LinkedIn über den Weg gelaufen und äh, Christina darf sich tatsächlich auch beruflich mit dem Thema Lernen beschäftigen. Sie ist jetzt seit fünf Jahren ähm, Leitung der Siemens Mobility Academy. Was wird da gemacht? Äh, ganz, ganz spannend. Ähm, Christina und ihr Team bringen ähm, ja, den Kunden und den Mitarbeitenden alles rund um die Siemens Züge bei. Ähm, Finde ich ganz, ganz spannend. Und äh, wir wollen heute aber gar nicht über die Züge sprechen, sondern wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um, wie können wir denn mit agilem Lerncoaching lernen? Liebe Christina, ich bin ganz glücklich, dass du heute da bist. Ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast? Und äh, ja, ich würde sagen, lass uns mal starten. Ja, sehr gerne. Hallo zusammen und vielen Dank, Conny, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt in der Einleitung, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema agiles Lerncoaching. Und jetzt hast du ja vor nicht allzu langer Zeit eine Ausbildung gemacht ähm, zum agilen Lerncoach. Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz einen Einblick geben, was hat das denn eigentlich mit diesem Begriff agiles Lerncoaching so auf sich?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe die Ausbildung gemacht bei der bei Mentos, bei der Nele Graf, bin jetzt äh, ganz frisch gebackener, äh, agiler Lerncoach. Und ähm, als agiler Lerncoach betrachtet man zusammen mit seinem Coachie, wie derjenige lernt, ähm, was für Erfahrungen er mit dem Thema Lernen gemacht hat und begleitet ihn dann agil in einzelnen Sprints, sein Lernziel zu erreichen und zu verfolgen. Das heißt, äh, man erfährt am Anfang sehr viel über den Coachie oft ist es dann halt, dass die Schule als nicht angenehm, also das Lernen in der Schule als, als Last gesehen wurde und dann versucht man die Brücke zu schlagen, das Lernen im im Alltag, später im Berufsleben ja ganz anders ist und dass man da immer Trends hat, die man aktuell wieder kennenlernt und wenn es mal nur ein Tool ist, das man gerade kennenlernt oder eben fachliche Trends, die man kennenlernt und dann begleitet man den Coachie eben genau diese Themen zuerst mal zu sammeln und zu strukturieren und danach in Sprints wirklich anzugehen. Dass der nicht den großen Elefanten sieht, sondern den Scheibchen geschnitten nacheinander weiß, worauf er sich fokussiert und wie er sein Ziel erreicht, das dann auch wirklich zu lernen, was er lernen möchte.
0: Also das heißt, dass agiles Lerncoaching tatsächlich etwas ganz ganz individuelles ist. Das heißt, du guckst dir tatsächlich auch immer ein Individuum an, das ein Lernziel, das ein Lernpräferenzen. Ähm, auch das ein ganz persönlichen Lernstil und äh, dann sozusagen wurstelst du dich mit dem Schritt für Schritt durch seinen persönlichen Lernprozess durch.
1: Genau. Ich nutze für die Phase immer sehr, sehr gerne die Templates von Lernhacks. Die haben ja das sehr Schöne, wie man sich eben bewusst wird, welche Lernziele man hat und wie man die Schritt für Schritt angeht. Ähm, genau. Ich versuche es zu strukturieren und Begleiter zu sein, so wie ein Coach, der... Business Coaching oder Persönlichkeitscoaching macht eben auch. Nur fokussieren wir aufs Thema Lernen
0: und persönliche
1: Weiterentwicklung.
0: Und wie ist das denn? Also, wenn du, ähm, du jemand dann in Richtung seines persönlichen Lernziels begleitest, wie, wie messt ihr denn, ob, ob ein Lernziel am Ende des Tages auch wirklich erreicht ist?
1: Das ist dann das persönliche Empfinden. Also, wenn jemand Tool-Lernziele hat, ist es natürlich sehr viel einfacher. Wenn jemand Concept-Board nicht bedienen kann und nachher kann er Concept-Board bedienen, ist es einfach messbar. Aber auch bei fachlichen Skills, weil wir, also, ich komme ja aus der Produktschule, wir haben immer sehr technische, klare Skills und wenn man dann nicht weiß, was Religent ist, ähm, dann kann man das schon sehr klar formulieren am Anfang als Lernziel und dann nachher auch sehr gut in Form von sogenannten Celebration-Criteria sich angucken, ist das wirklich erreicht worden, was man sich am Anfang der Reise vorgenommen hat ähm, und auch in Zwischenschritten natürlich nochmal definiert hat, was ist so der, der erste Schritt, was macht man im zweiten Schritt, also was macht man in den einzelnen Sprints bei, äh, zum, nacheinander und dann kann man in den Celebration Criteria schon sehr genau ähm, ablesen, ob wir jetzt wirklich einen Grund zu feiern haben oder ob man noch ganz weit weg ist von dem Ziel, das man sich am Anfang ähm, gesetzt hat.
0: Das heißt, ihr definiert tatsächlich auch währenddessen, also für jeden Teilsprint, definiert ihr, was erreicht sein soll und äh, geht auch da in so eine Art Retrospektive und setzt sozusagen eure äh, Checkhäkchen, wenn ein bestimmter Nugget abgearbeitet und ein bestimmtes, sozusagen ein bestimmter Teilskill ähm, auch wirklich handfest erlernt worden ist.
1: Genau, nur sage ich statt Häkchen immer celebration Criteria, weil ich finde, wir haben viel zu seltenen Grund zu feiern und dann feiern wir doch lieber das, was erreicht wurde, als dass wir
0: nur nur abhaken. Finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> und äh, jetzt hast du gerade gesagt, dass du äh, da ganz gern die, die Templates von Lernhacks verwendest. Ähm, die können wir auch tatsächlich, also vor allem das Buch Lernhacks, können wir auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool mit 25 unterschiedlichen Hacks, wie man wirklich ins agile Lernen kommen kann. Wenn ihr dann im Prinzip so einen Lernplan für einen Lernsprint gestaltet, gehst du da tatsächlich auch so vor, dass du wirklich ganz konkret mit deinem Coachie in den Terminkalender gehst und sagst, ich sehe, du hast jetzt zwei Stunden diese Woche, lass uns mal überlegen, wie wie wir die Nuggets jetzt wirklich schneiden, also geht das so tief oder ähm, ist es ist so, dass im Prinzip der Coach hier am Ende des Tages ein Kanban-Board für sich mitnimmt und da hat er dann die zehn Lernnuggets drin und dann muss er sich aber sozusagen selbst strukturieren. Also mir geht es tatsächlich darum, einfach zu verstehen, wie tief tiefgehend so ein Lerncoaching abläuft.
1: Am allerliebsten steige ich ins Lerncoaching mit dem Fragebogen, mit dem lecker fragebogen von, von Mentus ein. Und da klopft man ab, was für ein Typ der Lerner ist und ähm, welche Bedarfe wir haben hauptsächlich sehen. Und wenn eben Unstrukturiertheit, ähm, als, als großes Feld dabei rauskommt, dann gehe ich in den Kalender rein und guck wirklich, in welche Woche zu welcher Zeit. Ähm, wenn aber jemand in der Strukturiertheit und in der Planung wirklich gut ist und das auch in den Fragen danach bestätigt, dass das eine Stärke von ihm ist, dann gehe ich nicht in den Kalender. Dann fokussieren wir auf andere Themen, wenn es eher darum geht, ähm, dass immer zu viele Ideen im Kopf schwirren und man nie weiß, was man zuerst angeht oder so, dann dann geht es mir nicht um den Kalender und um die Strukturierung, dann geht es mir eher ja um andere Themen. Also dann kann zum Beispiel sein, dass Störanfälligkeit ausgeprägt ist und dann gucken wir halt eher, wie kann er mit Störungen umgehen, um sich besser zu konzentrieren und so. Also da ist dann weniger die Planung ähm, und die konkreten Zeitslots ähm, das Ziel des Coachings. Aber das ist ja individuell ganz unterschiedlich.
0: Das klingt aber total spannend. Wie sind denn... Jetzt deine Rückmeldung, also das heißt, was machst du jetzt konkret mit deiner Lerncoach-Ausbildung bei euch im Team beziehungsweise im Unternehmen? Ähm, fokussierst du dich da auf interessierte Individuen oder coachst du auch Teams? Und wie sind denn die Rückmeldungen deiner bisherigen Coaches? Da bin ich ganz gespannt. Also wir ähm,
1: bieten hier ja Seminare an und es wird jetzt einfach ein... Ein Angebot, das wir von der Mobility Academy haben, dass wir Lerncoaching anbieten. Ähm, wir sind bisher zwei Lerncoaches und äh, hoffen einfach auf viel Nachfrage. Das muss ich aber erst noch so ein bisschen rumsprechen. Das ist noch ein bisschen, ja, komplett neu. Ähm, und viele verbinden einfach Lernen mit so negativen Aspekten, dass sie jetzt nicht auch noch ein Lerncoaching machen wollen. Ne? Also wir müssen da auch noch ein bisschen die Werbetrommel rühren und äh, Genau, da die Coaches ähm, bekommen. Die ersten Coaches waren ganz happy, weil ich glaube, dass jeder lernt im Alltag, aber keine so strukturierte Begleitung hat. Und wenn sich dann jemand Zeit nimmt und das mit einem mal angeht und wirklich durch den Fragebogen im Voraus eigentlich schon weiß, wo denn so die Knackpunkte bei einem persönlich liegen, ähm, ja, das ist eine Unterstützung. Ich glaube, jeder, der schon mal Coaching erfahren hat, kann das nachvollziehen. Ähm, am Anfang denkt man, was brauche ich denn Coaching? Und dann hat man eine Coaching-Session und hat danach gemerkt, ach, das war jetzt doch ganz, mit ganz vielen Erkenntnissen vor einen. Und das ist unser Ziel, die, dass, ich, dass man da rausgeht und sagt, da habe ich jetzt was über mein Lernverhalten gelernt. Und ähm, das begleitet mich auch weiter, weil wir können natürlich nicht unendlich coachen. Wir machen nur so ein so einen Anschub und danach äh, geht es ja Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie danach
0: quasi selber laufen und das weiter im Alltag einsetzen. es äh, finde ich, es klingt total spannend. Es ist natürlich auch so, dass man dafür recht viel Selbstreflexion braucht. Also man muss sich eben damit auseinandersetzen, wie lerne ich eigentlich, was macht mir Spaß? Habe ich irgendein Beispiel, wo das wirklich schon mal gut gelaufen ist? Wo stolper ich tatsächlich? Ähm, man muss sich auch von diesem Glaubenssatz verabschieden im Kopf, dass einfach Lernen auf eine Standardweise zu funktionieren hat und wenn ich es anders mache, dann bin ich vielleicht verkehrt. Also das heißt, das glaube ich, dass da erstmal auch insofern ein gewisse, sagen wir mal, ein gewisses Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, als dass es halt einfach einen ganz ganz großen Selbstreflektionspart hat und man den ja im Zweifelsfall vielleicht auch ganz gerne mal vermeidet und sagt, ach, das mhm. ist blöd und ähm, nee, da möchte ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Also da hast du echt eine herausfordernde Aufgabe aus meiner Sicht, ähm, aber wenn du es gerade sagst, dass also ihr macht so eine Art, sozusagen, also ein Anschubcoaching, dann fände ich es tatsächlich auch ganz spannend, wenn wir uns mal zum Beispiel angucken, wie kann ähm, dann sozusagen auf längere Sicht, wenn ich einmal so die grundsätzlichen Sachen geklärt habe, also ähm, den Lerntypen, auch grundsätzlich, wo, wo sind die Themen, die ich habe, ähm, wie kann denn aus deiner Sicht dann so eine generative künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel JetGPT, danach dann unterstützen? Oder meinst du, sie kann es vielleicht überhaupt nicht?
1: Also ich glaube fest daran, dass ChatGPT unsere Welt revolutionieren wird. Also gerade unsere Welt im technischen Training. Wir haben Unmengen von Handbüchern zu jedem Zug. Und wenn wir auf Knopfdruck Lernnuggets und äh, Quizmodule aus Handbüchern generieren können, dann revolutioniert das, wie viel Content zur Verfügung steht. Also die Content Creation wird dadurch gravierend komplett anders werden ähm, und von daher hat man natürlich dann auch die Chance, sehr individuell seine Lernbedarfe zu füllen, also wenn dann rauskommt ich will lernen, wie der Ratsatztausch funktioniert dann haben wir gerade kein fertiges E-Learning zu Ratsatztausch, bald User Generated Content, als kleine Preview aber noch nicht äh, jetzt und wenn man halt zukünftig bei ChatGPT das dann eingibt, dann wird einem die Doku exakt das ausspucken und ähm, das wird schon die Welt ändern. Dann begleitet einen eine Maschine quasi mit den Inhaltsmodulen, ähm, aber man muss erstmal selber die Erkenntnis haben, was die Inhaltsmodule sind, die, die man braucht. Ne? Das muss der erste Schritt sein. Und dann ist aber automatisch alles zur Verfügung, was man eben lernen möchte und auch als Lernnugget aufbereitet. Und heutzutage würde man tatsächlich die Doku lesen, was sicher nicht so viel Spaß macht.
0: Ja, es klingt zumindest so. <lacht> aber du sprichst es tatsächlich auch mit jemand, der grundsätzlich nicht so auf seitenlange äh, Fließtexte steht. Also insofern ähm, gibt es da durchaus ja auch Menschen, die mögen das total gerne. Das ist, glaube ich, auch wieder nicht allgemeingültig. Ähm, aber ich hatte tatsächlich da letztens auf LinkedIn auch eine ganz spannende Diskussion dazu geführt, ähm, dass gerade generative künstliche Intelligenz nicht als Lerncoach im eigentlichen Sinne gesehen wird, ähm, mit dem Argument, dass im Zweifelsfall so eine künstliche Intelligenz nicht als zu 100% vertrauenswürdig wahrgenommen wird, was man jetzt aber bei einem menschlichen Coach im Zweifelsfall tatsächlich täte ähm, und dass es eher so eine Art, ja sagen wir mal, Lernfazilitator sein kann und dann würden wir eigentlich genau an den Punkt kommen, wo du gerade sagst, ich muss auf der einen Seite, brauche ich erstmal diesen selbstreflektiven Part vorneweg. Dann brauche ich eigentlich den fachlich äh, reflektierten Part äh, im zweiten Schritt. Also erstmal muss ich wissen, wie kann ich eigentlich gut lernen, dann was will ich eigentlich lernen und dann äh, kann ich mich unterstützen lassen, indem ich mir wirklich diese Nuggets ganz personalisiert auf mich schneiden lasse das finde ich tatsächlich eine äh, geniale Unterstützung. Das habe ich jetzt vor einer Weile auch probiert. Und man, also gerade bei diesem Part ähm, dann die Nuggets in, in die zeitslots reinzupacken und die wirklich auch so klein zu schneiden, dass du weißt, okay, für diesen Artikel brauche ich 35 Minuten. Ähm, wenn ich mir dazu auch noch diese Fragen sozusagen stelle und der Podcast dauert irgendwie sozusagen x und dann habe ich einfach mit diesen Lernnuggets diese Stunde gut gefüllt, das fand ich tatsächlich eine unglaubliche Erleichterung. Also im, dann wirklich ins Handeln kommen.
1: Ja, ja, also an diese künstliche Intelligenz in Learning-Ecosystems glaube ich noch nicht ganz. Also wir haben bei Siemens ein tolles Lern-Ecosystem. Ähm, aber durch das, dass ich aus, beruflichen, äh, aus beruflicher Sicht oft in unterschiedliche Trainings reinspringe, versteht die KI nicht, wer ich bin. Also äh, durch das, dass ich mir einmal einfach nur angucke, läuft unser Bremsenkurs richtig und das nächste Mal mich wieder mit Didaktik beschäftige, ist die KI einfach verwirrt und schlägt mir dann irgendwie alles vor.
0: Bremsende ähm, Didaktik. Und, hm? Bremsende Didaktik. Bremsendidaktik schlägt sie <lacht> mir vor.
1: Ja, nee, dazu findest du dann keinen Kurs. Und also, ne, das, die weiß halt nicht, was wirklich mein Interessengebiet ist und auch nicht genau, was ich wirklich gerade lernen will. Das wird sicher alles auch noch kommen, dass man das so Parameter einstellen kann, aber das sehe ich in den, in den Nuggets, die dann individuell kreiert werden zu den Bedarfen, gerade noch den höheren
0: ähm, Mehrwert. Ja, also wirklich in der operativen Unterstützung sozusagen. dann mhm. mhm. ja, Lass uns mal sozusagen abbiegen vom Thema künstliche Intelligenz nochmal hin zum Thema Lernen äh, bei Siemens und Lernen im Team. Und es hast du gesagt, das Thema agiles Lerncoaching läuft bei euch jetzt tatsächlich erst gerade an und äh, und da muss auch ein bisschen Werbung für gemacht werden. So also vom Grundsatz her ist das agile Lerncoaching ja einfach per Definition etwas, was sehr stark auf ein einzelnes Individuum abzielt und das in persönliche Begleitung. Aber kannst du, also hast du den auch schon Erfahrungswerte, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, dass man das Konzept auch gut aufs Team-Learning übertragen kann? Oder wirst du sagen, das ist tatsächlich was, was faktisch einfach fürs Individuum gut ist, was aber im Team-Learning eigentlich wenig Anknüpfungspunkte hat?
1: Also wir haben im internen Training auch Kurse, die etwas länger gehen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man solche Parts, ähm, wie lernst du und was lernst du, gut auch an den Anfang setzen kann von so einem längeren Kurs, ähm, dann aber halt nicht im Detail auf jeden Einzelnen eingehen kann. Also die kriegen danach natürlich auch so ein ja, wie bei anderen Themen, so ein Stärkenradar, so kriegen sie so eine Ausprägungen, ne? wo sind sie eher stark im Bereich Lernen, wo sind haben sie eher ihre Schwächen und dann kann man noch darauf eingehen, wenn jetzt jemand Schwächen im Bereich Störanfälligkeit hat, was kann man denn dann da tun? Aber man kann halt nicht individuell diskutieren, sondern man kann das nur so als Impuls quasi am Anfang von dem längeren Seminar machen und da kann ich es mir dann schon in so Gruppensettings auch vorstellen, dass man was mitgeben kann ähm, den Leuten. Mhm. Ansonsten sehe ich aber das Lerncoaching Schon eher mit deutlichem größerem Mehrwert, wenn man da in, einem, in einer, einer Zweierkonstellation wirklich tief einsteigen kann und das den, den Einzelnen begleitet.
0: Also, das heißt, du würdest jetzt für ein Team das tatsächlich, sagen wir mal, diesen Reflexionspart vorneweg, den würdest du im Rahmen der Teamsession auch mit, mit einbauen, ähm, vielleicht auch mit der entsprechenden Vorarbeit durchs Individuum, aber äh, danach dann vielleicht auch noch die ein oder andere Info darüber geben, wie so ein agiler Lerncoaching-Prozess ablaufen kann und welche Tools man theoretisch verwenden könnte, aber dann sozusagen das Thema für das Teamlernen im eigenen Sinne aussparen.
1: Genau, also weil wir in unseren Kursen auch weniger, also wir sind ja nicht die, die sich nachher mit äh, individuellen Trainingsthemen beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, aber ja. schulen wir nicht. Wir schulen als Produktschule wirklich harten Fakten. Wie sieht der Markt aus? Wie sieht der Wettbewerber aus? Was können unsere Züge? Ähm, das ist also wirklich eine andere Welt im ähm, Hinblick mhm. zu so Themen, wo wir es vielleicht länger mitführen könnte, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung mhm. beispielsweise geht.
0: Wobei ich mir jetzt vorstellen würde, dass es ja durchaus auch sein kann, dass äh, 30 Lokführer gleichzeitig was über Bremsen lernen wollen müssen. Und, und man da ja vielleicht dann auch einfach sozusagen in so einer in so einem strukturierten Teamlearning einmal pro Woche durchgehen könnte. Oder ist das jetzt tatsächlich was, was jetzt zu new workig sozusagen an der Stelle ist und was jetzt sozusagen für den gestandenen Logführer eigentlich gar keine Option ist? Also ich glaube es ja wohl, dass
1: so agile Lernformate in allen Ecken und Enden Einzug halten können. Wir haben jetzt viele Vortragsreihen, wo Fachexperten ihr Wissen in Vorträgen weitergeben. Wir haben Lunch and Learns und also ich glaube, dass da viele, viele Formate mit der Zeit jetzt immer mehr kommen. Es wird aber auch weiterhin bei uns noch lange das klassische Präsenztraining geben. Weil zu lernen, wie man schraubt, zu lernen, wie man einen ICE fährt, das lernt man halt vor Ort am Fahrzeug. Und deshalb ähm, wird bei uns das Präsenztraining fürs tieftechnische für die tieftechnischen Themen noch lange auch ein Teil bleiben unseres Academy-Portfolios.
0: Mhm. Okay, jetzt mal weg vom Thema agiles Lerncoaching. Kann man, wenn du sagst, also ganz viel wird bei euch einfach am Produkt selbst gelernt, völlig völlig logisch, aber kann man das irgendwann auch mal ins Metaverse auslagern oder ist sowas nicht geplant?
1: Ja, zum Teil, also wir haben jetzt schon die unterschiedlichen Stufen. Ähm, es gibt Sachen, die werden einfach in, in Recordings äh, festgehalten. Das kann man sich anschauen, anhören in Podcasts, wann immer man möchte. Ähm, dann gibt es die nächste Stufe, das sind momentan 360-Grad-Fotografien. Von Fahrzeugen, wo man sich wirklich drehen und wenden, jede Schraube angucken kann, reinzoomen kann und es gibt Virtual Reality, wo man dann eben schon richtig äh, virtuell Abläufe trainiert und die beiden Formate sehe ich natürlich im Metaverse. Mhm. Also in meiner, in meiner Vision gibt es dann ein, einen Siemens-Ort und im Siemens-Ort sind alle Produkte von Siemens, von den Motoren über die Züge mhm. und dann gibt es zum Beispiel einmal im in der Woche weiß man, da sind die Trainer mit da und dann trifft man im Metaverse unsere Fachtrainer, steht neben den Zügen und kann die alles fragen und ähm, die bieten Trainingssessions an zu den einzelnen Komponenten und zum Fahrzeug in Summe. Also da gibt es im Metaverse sicher ganz viele Szenarien. Wenn es dann aber wieder darum geht, dass ein ähm, Zugführer fahren lernen muss, also fahren kann er ja schon, aber auf dem neuen Zug fahren lernen muss und das Bremsverhalten testen muss, dann glaube ich, dass wir auch trotz dem tollsten Metaverse noch eine Phase haben werden, wo wir live vor Ort am Fahrzeug schulen, in unserem Testcenter, wo es halt einfach nicht schlimm ist, wenn er ein bisschen später bremst. Ähm, das ist dann einfach ein sicherheitsrelevantes Thema und das muss, also die letzte Stufe wird immer noch am Fahrzeug bleiben, solange wir uns noch aus dem Metaverse in die echte Welt bewegen und äh, in echten Zügen fahren, ähm, wird das noch äh, auch das Training im letzten Schritt am echten Zug stattfinden. Aber davor kann man viel auslagern und kann die Zeit am echten Fahrzeug natürlich reduzieren. Haysenius macht schon echt viel. Da kam, Ich habe kürzlich mal Röntgenbilder erstellt und ich hatte keine Ahnung, wie man Röntgenbilder macht. Aber ähm, die Fahrtrainings sind schon sehr, sehr gut und da kann man echt üben, ein perfektes Röntgenbild zu erstellen. Also der, cool. die machen da ganz viel.
0: Das, das klingt total spannend. Und äh, also ich fand, das ist auch tatsächlich gerade total spannend, als du erklärt hast, dass bei euch einfach quasi sozusagen Produkt und Sicherheit einfach der letzte Schritt immer am, am echten Produkt stattfinden muss. Das ist natürlich, wenn man sich äh, sagen wir mal jetzt gerade eher im, äh, in einem Produktfernbereich beruflich bewegt, dann fällt einem das tatsächlich, also man hat das gar nicht so auf dem Schirm, dass das, dass das im Zweifelsfall notwendig sein, sein muss. Bin ich aber sehr dankbar darum, dass ihr eure Lokführer im letzten Schritt nochmal an den Zug last, äh, dann weiß ich, dass du rechtzeitig bremsen, das äh, wäre mir doch ganz lieb, wenn ich im Zug sitze. <lacht> Und jetzt äh, hast du vorhin gesagt gehabt, du hast bei Mentos deine Ausbildung gemacht. Was würdest du denn, wenn jetzt jemand sagt, oh, agiles Lerncoaching klingt spannend, äh, entweder sozusagen für mich individuell, ähm, aber vielleicht auch ähm, jemand, der sagt, Mensch, das würde ich eigentlich gerne im Unternehmen, ähm, in meinem Unternehmen mit sozusagen anbieten. Was würdest du denn jetzt, jetzt empfehlen im, äh, im ersten Schritt? Wo kann man sich schlau machen? Gibt es vielleicht auch noch einen A andere Anbieter neben neben Mentos? Und, ähm, also wa was ist einfach so aus deinem, du hast dich ja irgendwann auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt und hast dich dann eben explizit für diese Ausbildung entschieden. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen? Wie, wa was würdest du jetzt hier jemand raten? Was würdest du mir raten, wenn ich jetzt sagen würde, das klingt total spannend, ich trage mich jetzt auch mit dem Gedanken.
1: Also als ersten Schritt empfehle ich immer mal ein paar Podcast-Folgen dazu anzuhören. Mhm. Also neben dieser hier bin auch ich in das Thema eingestiegen über Podcast-Folgen. Mhm. Ich habe ähm, auf meinem ähm, LinkedIn auch als Artikel ein paar zusammengefasst. Also es gibt einfach viele Podcasts auch zu dem Thema mit der Nele und aber auch mit Quality Minds, denn das mhm. ist der Wettbewerber. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich mich zu so einer Ausbildung entscheide, beide Varianten anschauen von mhm. Quality Minds und von äh, Mentos und danach eben entscheiden, welche ist die richtige für mich. Ähm, genau, so gehe ich an alle Themen ran. Erstmal ein paar Podcast-Folgen hören, weil das ist meine Art zu lernen, mich zu informieren über neue Themen. Und dann im nächsten Schritt einfach die Beschreibungen von Quality Minds und Mentors angucken, um dann zu sagen, welcher Weg ähm, klingt für mich nach meinem.
0: Mhm. Das äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Tipp. Und äh, du hast gerade gesagt, du hast dazu auf LinkedIn auch einen Artikel geschrieben. Ich würde den, wenn das für dich okay ist, dann verlinke ich den einfach in den Show Notes. Dann kann da auch jeder, der möchte, da einfach auch noch mal sozusagen so ein bisschen tiefer reinschauen und äh, du, dann danke ich dir jetzt erstmal für deinen Einblick zum Thema agiles Lerncoaching und ich ähm, gehe aus diesem Format immer sehr, sehr gern mit der Frage raus, ähm, ob du eine, ja, eine bestimmte Lerninspiration empfehlen kannst. Hast du in der letzten Zeit einen ähm, spannenden Artikel gelesen, eine Podcast-Folge gehört, ein Buch in der Hand gehabt, das du nicht mehr weglegen konntest, ein Video gesehen oder eine Serie oder, 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 oder. Es muss überhaupt nichts mit agilem Lerncoaching zu tun haben, sondern einfach sozusagen deine persönliche Lerninspiration, ähm, die du vielleicht hier jetzt gerne noch teilen möchtest.
1: Ich glaube, da gibt es bei mir nicht eine. Das ändert sich so monatlich. Ich habe so ein paar Podcasts abonniert. Ähm, und je nach Folge ist einer für mich extrem inspirierend und dann wieder der andere. Und zuletzt habe ich einen gehört über Frauen in Führungspositionen. Und da waren extrem spannende und für mich hellende äh, Aspekte drin und dann höre ich wieder eine Podcast-Folge, meistens im Bereich Lernen, oder eine auch von unserem Chef, dem Roland Busch, in dem dann extrem viele inspirierende Aspekte drin sind. Es ist bei mir meist nur das Medium, das funktioniert. Es ist der Podcast, der mich beim Spazierengehen begleitet und äh, dann inspiriert.
0: Weißt du, was wir dann machen? Ich meine, mich daran zu erinnern, dass du auch einen Artikel hast, in dem du deine liebsten Podcasts äh, einmal zusammengestellt hast. Dann würde ich doch das als deinen Lerninspirationstipp verlinken. Ähm, da habe ich nämlich tatsächlich auch selber mal reingeguckt und mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und äh, dann danke ich dir von Herzen für deinen Einblick, liebe Christina. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, ich darf dich auch noch mal in den Podcast einladen. Sehr und ähm, ja, bis ganz bald. Ja, vielen Dank. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.